0: Olá, pessoas, manas, manos e seres humanos! Aqui é Renata da S e hoje nós vamos falar sobre um tema muito complexo, muito difícil. Já de primeira, eu vou avisar a vocês que esse episódio pode conter alguns gatilhos emocionais, se você é muito sensível a temas de violência doméstica e sexual. Eu não recomendo que você ouça esse episódio, mas recomendo que você transmita para alguém que precise ouvir. Uma surra, um golpe não ser fatal Não me empurra, sou frágil como um cristal Se não for por amor, não toque em mim Nem altere o seu tom falando assim Há um desprezo mofando em meu coração Desde o peso pesado da sua mão O meu corpo invadiu pra nunca mais Dois amores morreram pra ser rivais Meu coração virou madeira Gente, vocês não sabem o quanto eu chorei quanto eu chorei, me emocionei e fiquei, sei lá amassadinha, sabe, com tudo que eu vi estudei para a gente estar tá aqui nesse momento e para conversar com vocês sobre esse tema, porque eu acho que é muito importante falar de coisas sensíveis, de temas difíceis e acho que a gente está precisando esclarecer ponto por ponto primeiro o que, que é relacionamento abusivo o que é violência doméstica, o que tipifica a Lei Maria da Penha, uh, por que acontece, como acontece e tudo. Então, eu decidi dividir esse remix em dois episódios. Essa semana vai ser esse episódio explicando exatamente o que é, o que é como a lei diz, o que são relacionamentos abusivos. E no próximo remix meu, eu vou... Trazer exemplos e modos operantes dos abusadores. Então, esse fica aqui é o, o que é relacionamento abusivo. E o próximo, como acontece um relacionamento abusivo. Tá bom? Bom, vamos começar falando que... Eu vou falar no começo e no final hoje. Que violência não diminui, violência só aumenta. Porque a gente precisa entender que começa com uma ofensa. Basta uma ofensa. E se você for tolerando, se você for aceitando... Normalizando, isso vai escalar até os índices que a gente vai falar agora. No Brasil, em 2019, cinco mulheres a cada dois minutos são espancadas. A gente não está falando que elas simplesmente têm um esbarrão, um empurrão, não. Uh, os índices nominais da violência doméstica no Brasil são de que a cada cinco minutos, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. Esses são os relatos que chegam até as entidades oficiais. E fora os casos que não são relatados e que não são uh, um, casos que não são denunciados. Em 80% destes casos... O responsável pelo espancamento é o parceiro. Marido, namorado, companheiro, a pessoa que mora junto, ex-companheiro, 80% dos casos. E aqui fora, fora dessa casa onde está acontecendo isso, 63% das pessoas entendem e acham que essas questões devem ser discutidas somente entre o casal. 82% acreditam que em briga de mulher de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. E 89% das pessoas acreditam que roupa suja se lava em casa. Hoje, Renato Daess está aqui para dizer não é verdade. Não façam isso. Vamos desconstruir esse pensamento porque isso não é o que ajuda a sociedade a acabar com a violência doméstica. Você sabia que qualquer pessoa pode ligar para um 80? Você sabe que você pode ser responsável por fazer uma denúncia anônima de um caso de violência? Você não precisa se identificar, você só precisa fornecer o endereço e o nome das pessoas envolvidas. E é, isso tem que ser averiguado pela polícia por lei no Brasil. Então, é muito importante que você tome conhecimento que você pode ajudar a impedir um feminicídio eventual a partir de uma briga de marido e mulher, de um vizinho, de alguma coisa. Há alguns anos a gente vem vendo, por causa da tipificação como feminicídio, os números aumentarem, aumentarem, aumentarem. Isso não é porque a violência doméstica... Simplesmente aumentou. Ela aumenta porque ela aumenta com as autorizações pessoais que, que as pessoas vão se dando para agredir as mulheres. Porém, ela aumenta por causa do número de denúncias e documentação dos casos. E o que é feminicídio? Feminicídio é a morte provocada por outrem de uma mulher somente pelo fato dela ser mulher. O que significa que. Ligada ao gênero biológico, feminino, está a possibilidade de você tirar a vida desta pessoa em termos de controle. É assim que a lei tipifica feminicídio. E é, eu quero deixar bem claro hoje para todo mundo que as coisas que a gente vai falar aqui estão relacionadas exatamente à opressão do gênero feminino. Então, a violência contra a mulher, relacionamento abusivo... Relacionamento abusivo pode acontecer em todos os gêneros, em diversas formas de relacionamento, de mãe para filho, de, entre amigos, entre colegas, de filho para mãe, a gente vê casos de idosos sofrendo relacionamentos abusivos, mas especificamente aqui, como eu quero falar de violência doméstica, eu quero falar do relacionamento abusivo entre homens e mulheres, ou mulheres e mulheres que também se enquadram na lei, na lei Maria da Penha o relacionamento homoafetivo entre duas mulheres também pode ser enquadrado na lei Maria da Penha essa também é uma informação que você precisa ter porque não é porque são duas mulheres que elas estão em condições iguais vamos começar pelo por quem é o abusador o abusador é, ele manifesta poder na relação de oprimir a pessoa que foi abusada. Renata, existem dois abusadores numa relação? Se as pessoas brigam muito e se enfrentam muito, elas estão ambas sendo abusivas uma com a outra? Não. Relacionamento abusivo pressupõe opressão. Opressão tem um algoz e uma vítima. Um opressor e um oprimido. Então, não existe condição de igualdade num relacionamento abusivo. Ah, relacionamento abusivo é quem bate na outra pessoa? Não só. Também, mas não só. Sempre que alguém bate na outra pessoa, ela está sendo abusiva. Mas, você pode viver um relacionamento manipulativo, violências de diversas formas, e a gente vai aqui destrinchar essas formas. tá? Mas eu quero começar falando para vocês da Lei Maria da Penha. A lei representa um reconhecimento do Estado brasileiro de que, no nosso contexto, os papéis associados ao gênero feminino, ou seja, a Lei Maria da Penha diz respeito somente à mulher quando é a vítima, e o lugar privilegiado do gênero masculino nas relações ou de outra mulher no caso de relações abusivas ou afetivas, geram vulnerabilidade para as mulheres que acabam sendo mais expostas socialmente a certos tipos de violências e violações de direitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que se implantou a lei Maria da Penha, e se você não sabe a história dessa mulher Maria da Penha, que deu origem ao nome da lei, por favor, conheça essa história. Essa mulher é um exemplo de superação que a gente não precisaria ter se as mulheres fossem respeitadas mas ela lutou até o fim para ter o direito reconhecido para nós. Então, nós devemos um tributo a ela, sim. É, então, essa lei que reconhece que a vulnerabilidade da mulher enquanto vítima a coloca numa posição que necessita de proteção legal. É preciso que todo um mecanismo seja criado, e, é, e é, existe esse mecanismo no Brasil. Em muitos lugares ele não funciona, mas é, a gente precisa poder contar com esses mecanismos e falar deles e ter ciência deles, porque eles são direitos constitucionais. A Lei Maria da Venha também tipifica que a vítima não é necessariamente somente parte de um casal. Você, mulher, pode ser vítima de abuso, em circunstâncias de violência é, parental, grau de parentesco, familiar. Violência doméstica é classificada por grau de parentesco. Seu cunhado pode ser, uma pessoa que está abusando de você, é, cometendo violência doméstica. Sua sogra, seu sogro, parentes, dentro de uma situação familiar... Podem ser os algozes considerados pela lei Maria da Penha. Essa tipificação ela é baseada no gênero da vítima e não necessariamente do agressor. É, isso deve estar tá lá no, no artigo 5º da lei Maria da Penha. É bem importante. Se vocês quiserem ler a lei, ela é maravilhosa. E como é que a lei classifica os tipos de violência? Vamos lá. São cinco tipos. A violência psicológica... A violência moral Violência física Violência sexual E violência patrimonial Destrinchando aqui cada tipo O que é violência psicológica? Violência psicológica geralmente É por onde os abusos, os relacionamentos abusivos começam uh, Fala de humilhação de degradação, diminuição da autoestima, xingamento, hum, aquelas coisinhas que vão acontecendo no relacionamento. Tipo, você não sabe fazer nada. Nossa, como você é burra. É, sem mim você não é nada. E as manipulações também. Poxa, queria tanto que você gostasse de fazer as coisas comigo. Você se diverte muito mais quando você está sem mim do que quando você está comigo. Ai, meu Deus, eu acho que você devia tirar esse batom, porque mulher de batom vermelho, você sabe, né? As pessoas julgam, não sou eu que estou falando, são as pessoas que julgam. Enfim, formas psicológicas, o, o abusador ele vai mexendo com a autoestima da vítima, muitas vezes manipulando e se colocando numa posição de, não sou eu, é a sociedade que diz se você usar short, você vai ficar parecendo o quê para as outras pessoas? Ou, ai, o que vão pensar de mim se a minha mulher dança funk? Etc, etc, etc. E vai entrando na cabeça, vai plantando sementinhas psíquicas que vão fazendo você abrir mão das coisas que você gosta, das coisas que você pensa, das pessoas que você gosta... Vai isolando você, diminuindo todo o seu conceito que você tem de si mesma, de força, etc. Até que você esteja completamente dependente emocionalmente dessa pessoa. Já a violência moral, ela diz respeito a mais ou menos as mesmas coisas, mas humilhações públicas, degradação em público. Violência moral é xingamento na frente dos outros, é falar mal de você, muito provavelmente, na sua frente, diminuição de caráter, um, enfim, exposição a outras pessoas que degradem a sua moral ou a imagem que você tem socialmente e que vá uh, corrompendo as suas relações sociais. Isso vai corroendo a sua reputação, vai permitindo também que outras pessoas se coloquem né, em posições superiores à sua. Vai mentindo sobre você, né? vai é, é, diminuindo você até que você ganhe apelidinhos ou que você se sinta sempre deslocada, inadequada, mal. Isso é violência moral. Violência patrimonial, essa talvez seja a menos conhecida, porque, ah, de qualquer forma, as pessoas até desconhecem que violência psicológica e violência moral sejam formas de violência tipificadas por lei, tá? Mas a violência patrimonial, ela é muito difícil, porque quando você vive em casal... E vocês dividem as contas, as despesas, o ambiente e as coisas. Naturalmente, com o tempo de relacionamento, vai ficando meio estranho o que é de quem. Né? Não necessariamente o dinheiro. Tem casais que têm uma relação com dinheiro super dividida e individualista e de boa, tá tudo bem. Se você é egoísta com as suas coisas, com o seu dinheiro, é um direito que você tem. Mas a violência patrimonial ela presume. A dominação dos seus bens, do seu dinheiro ou dos seus objetos e documentos. Sabe quando uma pessoa vai hum, hum, manipulativamente dominando tudo que você tem? Ou você, se você não vive isso, que você conheça alguém que viva... E a pessoa vai, administra melhor do que você, então ela dá conta disso. Ela administra melhor que você e aí ela dá conta daquilo. E vai tomando todos os espaços. Isso é manipulação. Quando essa pessoa toma para si as suas coisas, o seu dinheiro, quebra seus objetos, rasga suas roupas, se desfaz de coisas suas, de até objetos afetivos, fotos... Uh, enfim, coisas do seu passado, que você tem apego, enfim, coisas que sejam suas, e essa pessoa se torna uh, sequestrador dos seus objetos, dos seus documentos, das suas memorabilhas, livros antigos, cartas de pessoas que você já amou e que foram embora, ou que você não vê mais, é coisas da casa, enfim, objetos, patrimônios e dinheiro que você tenha apego e a pessoa as usa para te manipular ou para agredir. Um, e aí a gente entra numa, numa questão assim, de pessoa que quebra as coisas para te agredir e diz que você está fazendo ela fazer aquilo e diz que a culpada é você, sempre nos casos de abuso, vai haver essa tentativa de transferência de culpa. Olha o que você me fez fazer, você me fez quebrar isso aqui. Enfim, ou que também é uma coisa bastante, uma interpretação bastante subjetiva, mas que é, fica aqui para refletir, aquela pessoa que vai vivendo te sugando nos seus bens, é, que faz tudo dependendo do seu dinheiro, que não se esforça para melhorar de vida, mas que aproveita do seu padrão de vida. Né? O famoso encostado, isso também pode ser, lá no fundinho, uma questão de abuso patrimonial, não de violência, porque está sendo acordado e permitido. Mas um pouquinho de abuso, acho que vale a gente refletir. E, por fim, as violências já conhecidas e amplamente difundidas, violência sexual e violência física. É, aqui fica bem importante eu falar que não tem violência pior nem violência é, melhor, tá? Não tem maior nem menor. Somente a vítima sabe o grau de dependência, de dificuldade, de humilhação, de dor e sofrimento que ela passa. Inclusive na construção de doenças e transtornos psicológicos, como isso tudo vai abalando e destruindo a saúde emocional das pessoas, tá? Porém, a violência sexual e a violência física são mais conhecidas de todos nós, porque eu acho que tu, todas as denúncias começaram por aí. A gente começou a pensar a violência daquilo que aparece mais para aquilo que aparece menos, né? Então, assim, violência física é qualquer abuso do espaço físico de uma pessoa. Não é necessariamente um tapa, não é necessariamente um tiro, não é necessariamente um espancamento. É o abuso do espaço corporal da pessoa, a, a utilização do corpo da pessoa para fazê-la se sentir mal. Empurrar, cutucar, bater sei lá, é, chutar, enfim, invasão do espaço corporal para provocar dor é violência física. E por que, que é importante diferenciar a violência física de violência sexual? Porque todas as vezes que uma pessoa chega para mim no meu consultório ou na vida e diz assim, é, mas eu sou casada, né eu tenho que transar com ele? Amigas, manas, manos e humanos. Minha espinha se arrepia dos pés à cabeça porque a maioria das pessoas não sabem que existem números absurdos de estupros, de agressão sexual acontecendo dentro de casamentos, de relacionamentos. A pessoa não pode ser obrigada a transar pessoa não pode ser chantageada a transar a pessoa não pode ser humilhada na relação sexual relação sexual saudável ou seja, a não considerada estupro nem violação é a relação sexual consentida aquela em que os dois estão envolvidos qualquer coisa diferente disso é agressão ou estupro se ele te faz transar com ele quando você está inconsciente, se ele te faz transar com ele sob ameaça, se ele te faz transar com ele porque ele quer e você sente dor, se existe alguma coisa acontecendo no seu corpo que você não quer se engajar naquela relação, você diz não e o outro persiste, isso é agressão sexual e isso é mais comum do que a gente imagina então eu acho fundamental a gente parar e conversar mais sobre isso como eu disse para vocês no, no próximo remix eu vou falar de como essas coisas ac acontecem e vou trazer exemplos os exemplos que eu consegui autorização para falar ou até exemplos fictícios mas é uma coisa que precisa ficar claro nesse episódio aqui quem está num relacionamento abusivo muitas vezes não sabe que está num relacionamento abusivo. E eu fui muito estimulada essa semana a gravar sobre isso por conta de algumas coisas que aconteceram. Uma delas foi que uma moça que é bastante famosa na internet veio a público falar de que ela levou dois meses depois da separação dela para se dar conta de que ela viveu um relacionamento abusivo. Ela é uma mulher feminista que fala de assuntos femininos e ela não se deu conta de que ela estava em um casamento abusivo. Como o ex-marido dela é muito famoso, ela foi agredida pelas pessoas que gostavam dele e achincalhada. Então, né? tá errado isso aí. Mas, mais que isso, ela foi bastante honesta em dizer... Que ela está feliz, que ela deu sorte, que foi ele que largou ela, porque ela não só não sabia que estava num relacionamento abusivo, mas não queria que ele terminasse. Então, ela estava num grau de dependência muito profundo. E aí é, fica bem importante a gente conversar, porque quem, quem sabe quantas pessoas ao nosso redor. Estão vivendo isso, sabe? Quem sabe quantas de vocês já passaram por isso e nunca conversaram sobre isso. Quem sabe a gente idealiza o relacionamento daquela amiga e ela está passando por isso, porque muitos abusadores ajudam e obrigam a esconder muito bem. Acho que a gente precisa dar as mãos, sabe? A gente precisa... Tá junto, conversar, me mandem mensagens, conversem comigo, me deem os exemplos de vocês, se vocês quiserem que ele entre no próximo episódio, é, tudo vai ser falado anonimamente, mas me contem as histórias de vocês, se eu puder ajudar em alguma coisa, façam contato comigo, a gente está aqui para isso. E nunca deixem de avisar a pessoas próximas, a sinalizar para pessoas próximas que vocês podem precisar que elas disquem 180. É muito importante isso. Nós todos temos amigos, amigas, irmãs, parentes. A gente tem alguém lúcido perto da gente que pode dar mão. Você não está sozinha. A gente está crescendo. Nós somos, hoje, muitas mulheres que estão tomando consciência das coisas. E eu preciso contar para vocês, são muitos homens também. E a comunidade LGBT também e a gente está todo mundo no mesmo barco... Está todo mundo junto... Querendo se ajudar... Querendo se amar... Sabe? Se encontrando... Encontre pessoas que valham a pena... Encontre pessoas que possam te dar a mão... E ofereça a sua mão de volta... Você não é fraca demais... Que você não possa cuidar de alguém... E ninguém é fraco demais... Que não possa cuidar de você... E se uma mão está junto com a outra... São a força de duas mãos. São as forças de duas mãos. É mais que um. Dois é mais que um. E a soma de um mais um é sempre mais que dois. Então, não se isole. Não se isole. Converse. O mínimo que seja. Dê pistas. Deixe a pessoa saber que tá alguma coisa estranha acontecendo com você. E que se ela te chamar de verdade, ela vai se interessar e ela vai ficar com a pulga atrás da orelha. Vamos... Vamos tentar, vamos tentar ser mais unidas, vamos tentar estar tá mais juntas, vamos tentar olhar umas para as outras com mais amor, tá? Agora sobre a vítima. A vítima não escolhe. A vítima não gosta de sofrer. A vítima não pede para apanhar. A vítima sempre é manipulada, agredida, abusada, usada e esmagada. E por que ela não vai embora, Renata? Porque ela acredita que ela não consegue. Ela acredita que ela merece sofrer. Porque muitas vezes ela nem vê que ela está sofrendo. Uma vez que ela foi diminuída, manipulada, sufocada, reduzida a pó. Ela não tem autoestima não tem autonomia, não tem independência e não tem força para sair dessa situação. Na verdade, a grande maioria das vítimas chega num ponto em que ela não tem nenhuma fé nela mesma. Ela não acredita mais em nada de si. Não tem autoconfiança, não tem força, não tem nada. Por isso, eu peço a você que não julgue a vítima jamais julgue a vítima. Eu te peço isso por mim, eu te peço isso por nós e eu te peço isso por você. Se você não dá conta de dar a mão a ela, se você não tem empatia, não consegue compreender o que ela sofreu para chegar onde está, se você não consegue se colocar no lugar dela, vá embora. Só vá embora, por favor. Eu quero acreditar que esses minutinhos me escutando vão fazer você entender que sim, você pode e você deve interferir. Mas se você não quiser nem conseguir, alguém vai. Senão, ela vai morrer. Esse podcast começou assim. Uma amiga minha precisou de mim, precisou de conselho sobre um relacionamento abusivo. E se você quiser conhecer um pouco mais dessa história, volta lá no primeiro remix com a Renata da S, que é o de sororidade, e depois tem um monte desses com vários casos também. Mas esse podcast começou assim. Então, hoje, nós temos uma rede de mulheres compartilhando umas com as outras cada uma das nossas conversas aqui. Por isso que eu peço que você envie esse episódio para todas as suas amigas, mesmo aquelas cuja vida parece perfeita. Sabe por quê? Porque informação nunca é demais. Ela pode não precisar, você pode não precisar, mas você, ela e todas as outras mulheres da sua lista podem ajudar alguém ou ajudar a identificar um processo de relacionamento abusivo para alguém que a gente ame. Repete comigo, violência não diminui, violência só aumenta. Então, a gente vai dar a mão e a gente vai combater isso na marra, porque a gente tem marra para isso. Escuta até o final. Se você, até aqui, não se sensibilizou com nada, a última música desse cast vai fazer você tremer. Fica aqui, porque eu sempre deixo esse, esse carinho, e hoje não é bem um carinho, hoje é um honradão. Um beijo, deixe seu comentário Procura as nossas redes sociais Acompanhe o Papo de Calçada E todos os remixes, todos os episódios Manda um recadinho pra mim E conta comigo Beijo
1: Mas em dia de noite Meus ouvidos estão tampando Escuto no outro quarto A minha mãe tá chorando Como sempre eu choro junto Não consigo controlar Todo dia de noite ela tá vindo apanhar Meu Deus, não posso fazer nada pra ajudar Eu tento, mas parece que ele já quer matar Meu pai, o que ela fez pra merecer isso aqui? Me põe no lugar dela, deixa ela fugir Eu avisei, eu falei que ele era o careado Ela me mandou ficar de bico calado Fiquei na rua, eles parecem um casal Mas dentro de casa ele age igual um animal É meu padrasto e ainda quer que eu chame ele de pai Bate na minha mãe, me conquistar você não vai Quando tento conversar, ele finge de sonso Ele não é meu pai, ele é um monstro Solta, solta ela por favor Minha mãe, e mais um. Dia de noite, meus ouvidos tô tampando Escuto no outro quarto, a minha mãe tá chorando Como sempre eu choro junto, não consigo controlar Todo dia de noite ela tá vindo a apanhar Meu Deus, não posso fazer nada pra ajudar Eu tento, mas parece que ele já quer matar Meu Deus, o que ela fez pra merecer isso aqui Me põe no lugar dela, deixa ela fugir Eu avisei, eu falei que ele era o cara errado ela me mandou ficar de bico calado Fiquei na rua, eles parecem um casal Mas dentro de casa ele age igual Solta, solta ela por favor Muita dor não encosta na minha mãe.